0: Sejam bem-vindos e bem-vindas ao podcast Rio Mais Conversa, um podcast focado em práticas experiências e experiências de políticas públicas. Eu sou Marcelo Casagrande, graduando em economia pela UFRJ e voluntário da, da iniciativa Rio Mais. O tema do episódio de hoje é políticas ambientais. Vamos conversar com Carlos Eduardo Young, professor de economia da UFRJ nas áreas de macroeconomia e economia do meio ambiente e professor colaborador da Universidade Estadual do Mato Grosso e da Universidade Federal do Amazonas. É mestre em Economia da Indústria e da Tecnologia pela UFRJ e doutor em Economia pela Universidade de Londres. Ele é pesquisador do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em, ciências, em Políticas Públicas, Estratégias e Desenvolvimento e, mais conhecido como Cadu, é o coordenador do Grupo de Economia do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, o GEMA, do Instituto de Economia da UFRJ. Lá, 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 lá. Quero mais, mais
1: pro rio. Eu quero mais, eu quero
0: mais, mais, mais. Cadu, muito obrigado por aceitar o nosso convite.
1: Eu que agradeço a honra de poder estar conversando com vocês.
0: Bom, para começar, nós vivemos em um Estado federativo, com união, estados e municípios dividindo as responsabilidades na formulação de políticas públicas. Se a Constituição federal define que a competência dos municípios legislar sobre assuntos de interesse local e suplementar a legislação federal e estadual, a pergunta é, como conseguir, como distinguir, perdão, o que é de interesse local ou não no tema ambiental para definir o papel de cada ente federativo?
1: É, essa pergunta em si mesma dá para a gente passar a tarde inteira falando sobre ela, porque ela fala de uma coisa muito boa que é o nosso sistema federativo, que permite que na ausência de uma ação adequada de um determinado nível de gestão, outros níveis administrativos possam corrigir essa questão. E nós estamos, evidentemente, numa situação em que vivemos o pior governo executivo federal em termos de gestão. Contudo, cada vez mais as entidades subnacionais, sejam estaduais quanto municipais, tem importância na questão da gestão de políticas públicas, especialmente na gestão ambiental. Se a gente for tomar como uma medida de importância de política pública o orçamento destinado para a política ambiental, estados como um todo gastam mais que a União. E municípios como um todo também gastam mais que a União. Então, a gente tende a supervalorizar a importância do federal e ignorar a importância do subnacional quando a grande parte das ações de gestão ambiental, em particular aquelas relacionadas à poluição, à qualidade de vida urbana, são eminentemente desempenhadas por entidades subnacionais. Então, esse é o lado positivo. Por outro lado, isso gera um problema que nós chamamos de conflito de competência. Quando teve um, um, um período aqui, uma epidemia de dengue e havia uma questão de controle do Aedes aegypti, a pergunta era, o mosquito ele é federal, estadual ou municipal? Pouco importa se ele é federal, estadual ou municipal. importa que nós somos cidadãos e atendemos aos três níveis. Então, nesse sentido, a coordenação de políticas públicas na área ambiental é um tema de crescente importância e, se vocês quiserem, depois eu passo o link para um texto que eu escrevi com a professora Bianca Scarperino de Castro, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, exatamente sobre a necessidade de coordenação de políticas ambientais. A falta de coordenação na implementação das políticas ambientais é uma das principais razões da sua pouca efetividade. Então, a melhoria na capacidade de gestão, em particular, na coordenação das políticas públicas, pode ser um grande passo que requer, antes de mais nada, diálogo, diálogo entre esses entes. Então, é muito importante que nós tenhamos entes federativos dispostos a, a dialogar, o legislativo com o executivo, com o judiciário, o municipal com o estadual, o federal, a sociedade civil dialogando com os diferentes níveis de governo e com o mercado e por aí vai. Ou seja, apenas através dessa concertação desses diferentes dessas diferentes esferas de manifestação da política pública, é que a gente pode lograr êxito e a gente está desesperadamente necessitando
0: avançar nessa coordenação. É, bom, seguindo esse raciocínio, nós gostaríamos de saber quais são os caminhos mais eficientes para a atuação municipal no combate à crise climática, à crise climática e que poderiam ser aplicados de forma mais imediata. Muito se fala na eficiência de consumo de água e energia pelos prédios públicos e novas construções. O que mais pode ser feito, por exemplo, nos transportes, alimento básico e preservação florestal?
1: Ah, eu vou separar a sua pergunta de municipal em municipal urbano. Todos os exemplos que você colocou da gestão municipal se referem estritamente ao urbano, mas também a importância do municipal para o rural. Um dos instrumentos mais interessantes que a gente pode ter como forma de financiar atividades verdes e de reduzir o desmatamento, que é de longe o maior problema ambiental nosso, é através do Imposto Territorial Rural, o ITR, que é um imposto municipal. E o avanço sobre tornar esse ITR um instrumento efetivo de política fiscal com características ambientais é do âmbito dos municípios. E isso poderia ser um grande avanço na reforma tributária. Infelizmente, essa reforma tributária não vai ser uma reforma tributária, vai ser uma espécie de repaginação de princípios é, atuais e nós não poderemos, na prática, avançar. Mas, pelo menos, tem sido colocado sistematicamente isso. Existe um espaço muito grande, através do ITR, para a gente contribuir para o controle do desmatamento. Outras ações que os municípios podem fazer ainda no controle do desmatamento tem a ver com as ações de lista do desmatamento, incentivos para a proteção ambiental e mesmo a criação de unidades de conservação. E, para isso, existe um instrumento de coordenação entre entes estaduais e entes municipais, que é o ICMS Ecológico, ou aqui no Rio de Janeiro chamado de ICMS Verde, que facilita bastante isso. A existência de uma legislação de ICMS ecológico que privilegie municípios que têm áreas protegidas, ou seja, eles recebem um quinhão maior do lote de recursos que os estados têm que repassar de ICMS para os municípios em função do seu desempenho ambiental. A introdução de, de elementos verdes, como, por exemplo, combate à redução de desmatamento, presença de áreas verdes, educação ambiental, presença de polícia ambiental municipal e por aí vai. São formas concretas que a gente tem de melhorar esse desempenho. E alguns resultados de pesquisa que a gente tem encontrado através desse instrumento, que, repito, não passa pelo federal, é um acordo, é uma, é uma legislação estadual para gerir transferência de recursos para os seus próprios municípios. A, a literatura, os nossos trabalhos que a gente tem feito e os demais trabalhos da literatura apontam que a existência de uma boa legislação de cms ecológico favorece a criação de áreas protegidas, unidades de conservação, terras indígenas, e favorece o aumento do gasto na gestão ambiental que é necessária para a gente melhorar. Então, isso é uma área importante. É, é, é fundamental ressaltar que também é dever do município combater o desmatamento. Agora, na área urbana é por onde, é, usualmente, a gente tem, identifica mais claramente a ação da gestão é, ambiental municipal, como você falou. Mobilidade urbana. Mobilidade urbana é um espaço que a gente tem enorme para eficiência energética, para redução de emissões. Mas não é apenas um problema de criar melhor e mais amplo sistema de transportes públicos. É a descentralização das cidades. É fazer com que o um indivíduo tenha que se deslocar menos quilômetros para ter saúde de qualidade, educação de qualidade, emprego de qualidade. Então, o redesenho do espaço urbano para aproximar do indivíduo a disponibilidade de serviços públicos é a maneira, eu creio, mais eficaz da gestão é, pública municipal reduzir emissões. E é claro que isso traz consigo outros elementos que são mais complicados, são mais caros, como, por exemplo, é, o redesenho de prédios, e isso requer uma nova infraestrutura, isso é muito mais complexo. Eu acho mais importante pensar o redesenho da cidade, e, é claro, havendo um redesenho vai haver necessidade de novas construções, e essas novas construções, seja para residência familiar, seja para uso comercial, uso industrial, esse redesenho ter embutido princípios de ti sustentabilidade. E sustentabilidade inclui, por exemplo, a redução do tempo de mobilidade, que ao reduzir o tempo de mobilidade, você está simultaneamente reduzindo emissões, reduzindo o estresse de saúde, ou seja, quanto mais tempo o indivíduo se expõe no trânsito, pior é a sua saúde, ele tem problemas cardiorrespiratórios, e vai tanto para quem está dirigindo o um automóvel, pior ainda quem está espremido dentro de um ônibus lotado. Riscos de epidemia. Nós sabemos que um dos principais vetores de transmissão da atual pandemia de Covid é o transporte público. Mas, além dessas questões de saúde e também de emissão, existe um aspecto importante de qualificação da mão de obra, de educação. O tempo que as pessoas estão gastando desnecessariamente, deslocando-se dezenas de quilômetros para obter um serviço de qualidade ou para obter algum serviço público, muitas vezes, ou conseguir um emprego que seja minimamente eh, digno para que ele possa sobreviver, esse tempo perdido na mobilidade é o tempo que essa pessoa deixa de ter para, por exemplo, estudar mais, se qualificar, aumentar sua produtividade. E isso inclui necessariamente um planejamento urbano que não é apenas municipal. Em caso de regiões metropolitanas, ele envolve uma coisa que a gente não consegue avançar, que é o planejamento metropolitano. Ou seja, quando eu vou pensar a questão do transporte público na cidade do Rio de Janeiro, eu tenho que pensar no indivíduo que está se deslocando de São Gonçalo. E São Gonçalo é a segunda maior população do estado do Rio de Janeiro. Mas boa parte dessa população trabalha fora. A maioria é no Rio de Janeiro parte em Niterói e vai se distribuindo por aí. Então, eu preciso pensar de forma integrada diversos municípios. E a gente avançou muito pouco nesse pensamento de consórcio. E, por fim, claro, pensar a questão da qualidade de vida. E qualidade de vida inclui também áreas verdes. O, o triste exemplo que o Rio de Janeiro vivenciou, está vivenciando, com a possível destruição dos pouquíssimos remanescentes de floresta na Zona Norte, a Floresta do Camboatá, a transformação num autódromo, um projeto sem pé nem cabeça, revela a distância que existe entre os princípios da sustentabilidade o que, de fato, tem feito as gestões públicas. Então, é preciso
0: avançar nesses eixos para, de fato, a gente conseguir cidades sustentáveis. Perfeito. Então, vamos continuar falando especificamente sobre o Rio de Janeiro, mas também da integração com outros municípios. né? Porque, quando nós pensamos em problemas ambientais recentes, logo vem à cabeça o episódio da Geusmina, que aconteceu em janeiro de 2020. E há um consenso de que esse problema foi causado pela falta de saneamento, inclusive de outros municípios, que faz cair diretamente na bacia do Rio Guandu o esgoto doméstico de jetos industriais. Assim, a geosmina era uma prova da má qualidade da água que chegava pelos canos acedais, certo? Como a Prefeitura do Rio poderia atuar para mitigar esse tipo de problema?
1: Esse não é um problema apenas da Prefeitura, esse é um problema claramente metropolitano. Inclusive, a empresa responsável por isso é de gestão estadual. Então, esse é um problema que envolve prefeituras e Estado. E o colapso administrativo das sucessivas gestões do Rio de Janeiro, estaduais do Rio de Janeiro, eu acho que eu já perdi a conta de quantos governadores foram presos e vice-governadores. E, nesse momento, nós estamos sendo governados por um vice-governador por afastamento do governador eleito, revelam a dificuldade que nós temos de ter uma continuidade de política pública. Então, em primeiro lugar, como eu havia falado nas respostas anteriores, é preciso coordenação, e essa coordenação precisa ser efetivada dentro da esfera metropolitana. Houve um projeto de criação de uma autoridade metropolitana do Rio de Janeiro, mas esse projeto foi arquivado. Foi arquivado pelas piores razões, por falta de recurso e falta de interesse político não havia uma razão técnica para acabar com a, a autoridade metropolitana. A, a ausência da autoridade metropolitana leva a que problemas dessa natureza ocorram. Tá? Em particular, para aí, um problema específico da cidade do Rio de Janeiro é que a cidade do Rio de Janeiro não tem um rio de porte. Então, é, é curioso que a gente chame a prefeitura do Rio uma cidade que tem rios de pequena dimensão, de pequeno volume. O principal... É, é, manancial que abastecia a cidade na época colonial imperial, Rio Carioca. Todos podem verificar a qualidade do Rio Carioca, se quiserem, é só verificar ali no Aterro do Flamengo, próximo à estátua do Estácio de Sá, a foz do Rio Carioca, onde aliás ficava a tal casa de pedra, que chama, é, que batiza os habitantes da cidade do Rio de Janeiro de Cariocas. É, mas a ausência desse rio, aliás, por sinal, as pessoas também não sabem, estado do Rio de Janeiro, que é o estado do Rio de Janeiro é fluminense, fluminense é de Flúvios, os que são do rio, né? São de um rio inexistente, porque esses rios são muito pequenos. Isso fez uma obra de engenharia, a ideia de uma obra de engenharia do porte do Guandu foi um planejamento antecipado bem feito sobre a expansão da demanda que a região metropolitana teria. Contudo, criou uma superdependência. Do, do sistema. A questão da geosmina apenas exemplifica que a ausência de prioridade para a gestão pública e a incapacidade de alocar recursos adequados num contexto onde há um projeto já de longo prazo de privatização da empresa que abastece a SEDAE e que por isso não recebe recursos adequados com o argumento de que essa empresa vai ser privatizada, não vamos investir nisso, levaram ao colapso do sistema. Então, eu não posso pensar a questão da geosmina dissociada também de uma visão equivocada que aparenta ser dominante hoje e quase sem contestação nos grandes veículos de imprensa, que é um projeto de destruição do Estado, como se o mercado fosse substituir tudo isso. O mercado não está interessado em resolver o problema do saneamento. O mercado está interessado em obter atividades que são lucrativas. A privatização, como está prevista pela nova legislação do marco é, do saneamento, de fazer a privatização, vai resolver o problema, vai resolver onde eu tenho, um chamado assim, o asfalto, onde há uma regularidade, onde as pessoas pagam conta. Onde não se paga conta, não se paga nem conta de luz, tá? quanto mais conta de água, é, a gente vai ter uma situação provável de abandono. E isso vai tender a piorar. Então, se o objetivo último do abastecimento de água do Rio de Janeiro é fazer caixa, fazer dinheiro através da venda dessa empresa, eu creio que a probabilidade de problemas como acontecido com a geosmina aumentem com o tempo. E a frequência com que parte da cidade, não da cidade, não, apenas de todo o Estado, tem sofrido com a questão de desabastecimento aumenta. Isso também tem a ver com uma relativa acomodação com o dimensionamento do guandu. O guandu tem um porte tamanho que fez com que a gente despreocupasse com outras fontes alternativas de abastecimento. É, não sei quantos vocês sabem, ali na região, ali perto do orto, ali Jardim Botânico, você tem uma pequena represa, a Doutora dos Macacos, que abastece um pedaço do Jardim Botânico. E isso foi permitido porque houve uma conservação florestal que permitiu... O, o, aquele tipo de represa. Se nós tivéssemos uma expansão de áreas verdes no entorno da cidade, nós teríamos outras fontes alternativas que, óbvio, não vão ter o porte do Guandu, mas contribuem para evitar um colapso, por uma questão, inclusive, de segurança hídrica. Seria necessário pensar um sistema alternativo caso houvesse um problema, como, de fato, aconteceu é, no Guandu com a história da Josmina. E isso requer, novamente, a necessidade de um planejamento de que as ações da gestão pública sejam voltadas para o longo prazo e não para fazer caixa, que infelizmente tem sido a grande é, perspectiva adotada.
0: Bom, outro marco da poluição no Rio de Janeiro é a Baía de Guanabara, cuja deterioração é visível quando circulando no seu entorno, seja na Zona Sul ou na Zona Norte e até em outros municípios. Na sua opinião, quais os benefícios sociais e econômicos que a Bahia despoluída poderia trazer? E seria dever da Prefeitura do Rio lotar pela limpeza da Bahia?
1: De novo, é, caímos num problema metropolitano, porque a Bahia de Guanabara ela não começa no seu ela não começa onde está a Bahia de Guanabara, ela começa onde estão os mananciais que vão levar água para a Bahia de Guanabara. A Bahia de Guanabara está na Baixada Fluminense. E enquanto não houver um projeto de reespacialização, de reconstrução da Baixada Fluminense, que permita, que possibilite a coleta e tratamento adequado do esgoto, aquele esgoto vai continuar sendo lançado na Baía de Guanabara. Essa bacia está em municípios é, de baixo plano. Tudo em torno dela é caracterizado exatamente por uma falta de capacidade financeiro e de gestão. Há um tempo atrás, o André Trigueiro fez uma série de reportagens sobre os lixões na Baixada Fluminense, de como aquilo estava sendo feito de forma clandestina, quer dizer, clandestina em termos, porque aquilo era visível de helicóptero. O Google, pelo, uma imagem do Google Earth, você consegue ver onde está o lixão, mas de uma forma ilegal, levando a, a geração contínua de efluentes. E isso significa fazer saneamento em Magé, em Guapimirim, fazer saneamento em São João de Meriti, Belfó Roxo. E sem isso, a gente não despolui a Baixa de Guanabara, Porque a origem do, do, do dejeto não está apenas nas áreas da cidade do Rio de Janeiro que contribuem para ela. Né? Como eu falei para vocês, as principais localizações urbanas, eu não tenho de cabeça, eu acho que Duque de Caxias é o terceiro município de maior população, mas seguramente você tem, nesse entorno que eu estou falando, nós temos Rio de Janeiro, São Gonçalo, Duque de Caxias, Nova Iguaçu e um monte de outros municípios de muita população, todos esses municípios com problemas sérios de habitações que não têm o seu esgoto coletado e tratado a Bahia de Guanabara só será despoluída quando esse esgoto for coletado e tratado, e isso requer o que? Investimento em saneamento. Ou seja, enquanto persistir essa visão de que quanto menor o Estado, menor ele gastar, menos funcionário ele tiver, menos estável for esse gestor, ou seja, troca o prefeito, ele troca o servidor. Troca o governador, troca o servidor. Troca o presidente, troca o servidor. Enquanto permanecer essa visão de que é isso que vai resolver porque que isso vai minimizar o custo da administração pública, todos esses problemas do bem comum, todos esses problemas difusos de, de externalidades irão se agravar. E eu não vejo nenhuma saída que não seja através de um grande aporte de recurso público que não é permitido, porque Embora o jornal das sete, o jornal local, apresente todas as mazelas da falta de presença de Estado, a rua que está esburacada, a falta de iluminação, a falta de vaga no hospital, a falta de condições de aula na escola pública, a, a falta de saneamento, etc. No jornal das 10 no grande noticiário, que fala assim, não, precisamos fazer mais reformas estruturantes, reduzir ainda mais a capacidade de gasto do Estado, reduzir ainda mais a qualidade de contratação do emprego do servidor público, que é isso que vai resolver, porque é a iniciativa privada que vai resolver. Enfim, eu não consigo imaginar como a iniciativa privada vai resolver o problema da disposição da Baía de Guanabara sendo um problema eminentemente social que está atrelado a uma população que não tem capacidade de financiar uma reestruturação da rede de habitação, incluindo a rede de coleta e tratamento de esgoto. Então, enquanto persistir essa visão, eu lamento, iremos assistir a continuidade do problema, como eu tenho visto a minha vida inteira. Não vejo nenhuma razão para ser otimista nisso. Nas condições atuais, salvo... O que é necessário? Uma mudança de perspectiva, um grande choque, pensando uma economia verde, uma economia diferenciada.
0: Bom, então, vamos continuar nesse, nesse tema do financiamento, porque nós sabemos também que o município enfrenta é, uma crise fiscal. E isso pode fazer alguns questionarem de onde a prefeitura poderia tirar os recursos para combate à poluição. Até porque outras políticas importantes também demandam investimento, como a saúde e a segurança. É, talvez os roitos de petróleo, é, que, na essência, eles seriam destinados em parte à compensação dos danos ambientais causados por essa atividade exploratória, é, talvez isso seja importante. Então, a pergunta é, como você enxerga prioridades e políticas ambientais na cidade e de onde poderiam vir os recursos?
1: A primeira coisa para se falar em termos de meio ambiente e política fiscal, eu aprendi com o meu amigo Carlos Mussi, da CEPAL. O passivo ambiental de hoje é o passivo fiscal de amanhã. Nada pior para as finanças públicas do que o agravamento dos problemas ambientais. Se, no passado, as políticas públicas corretas tivessem sido adequado, é, adotadas, tivessem estabelecido, por exemplo, uma rede adequada de saneamento, quando houve a expansão urbana, nós não teríamos agora o problema de limpeza da Baía de Guanabara. Se nós tivéssemos um sistema adequado de transporte público pensado com a expansão da cidade, nós não teríamos o problema de mobilidade poluição do ar, e por aí vai. Ou seja, o problema fiscal é uma consequência dos problemas sociais. E o problema ambiental é essencialmente um problema social. Nada pior para as finanças públicas do que permitir, por exemplo, uma epidemia. E quanto mais epidemia eu tiver maior vai ser o custo de tratamento dessa epidemia. A gente está assustado agora, né, pandemia do coronavírus, mas esquece, epidemia de dengue, epidemia de zika, de chikungunya, tudo isso tem custo para o órgão público, em particular o órgão municipal, porque o governo municipal é aquele que lida de frente com o cidadão, é aquele que está na rua. O governo federal está distante, o governo estadual está um pouco mais perto, mas nem tanto. Aquele cara que vai lidar com o buraco da rua um problema do, do, do engarrafamento que vai lidar com o um problema do mau cheiro é a prefeitura. E, portanto, para a prefeitura, quanto mais problemas ambientais nós acumularmos agora, maior vai ser o custo. E isso é um grande resultado que a gente encontra é, sintetizado pelo relatório externo, mas de todos os estudos sobre a economia das mudanças climáticas. Quanto mais tempo se demorar para fazer as mudanças necessárias, maior vai ser a necessidade de investimento futuro. Então, esse argumento de que não devemos gastar agora em política ambiental porque é caro e eu não tenho recursos, ele é falho, ele é incorreto, porque ele não considera o custo que você vai acumular em relação ao longo prazo. Ele é curto prazista. Se você tem umas, um ciclo de governo onde você só está interessado nos quatro anos da sua gestão, ainda serve mas não como um planejador social que pensa a cidade, o espaço como um, 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 uma variável no tempo. Nesse sentido, a gente tem que buscar formas adequadas de política fiscal. A primeira delas é tributação. Deve se tributar. Ah, se tributa muito, é, é, se já se tributa bastante no Brasil. Se tributa, mas por outro lado, você tem renúncias fiscais gigantescas. Se você Mudasse o perfil das renúncias fiscais, mudasse o perfil da cobrança de imposto e tornasse a estrutura tributária brasileira menos regressiva, só dar um exemplo, através das inúmeras regalias que são dadas aos que conseguem obter é, recurso via é, pessoa jurídica, você tem uma estrutura no Brasil que, quando o cara é muito rico, ele paga menos imposto do que um cara de classe média. E esse tipo de situação que a gente precisa ver Discutir. A outra é prioridade de gasto. Qual é a prioridade de gasto que tem que ser alocada? E você tem que ter uma prioridade de gasto para fora do centro rico. Você tem que colocar na periferia. Como eu falei, eu só resolvo o problema da mobilidade e, de certo modo, da cidadania, descentralizando a gestão. Então, investindo na melhoria da disponibilidade de serviços públicos fora do centro, que no caso do Rio de Janeiro seria zona sul e parte da zona oeste, pedacinho da zona norte, e alocar onde esses recursos são mais necessários, você teria uma mudança significativa, inclusive na dinamização da atividade. É claro que os royalties do petróleo, no caso do Rio de Janeiro, é, deveriam ser pensados no seu uso sustentável, o que, que seria da cidade, do estado, quando o royalty acabar. Infelizmente, o que nós temos visto é uma utilização bastante perdulária desse tipo de recurso, ou parte dele ser usado basicamente para gastar, para bancar a conta financeira. E não é a melhor maneira de se alocar. Um fórum popular do orçamento, inclusive um fórum popular de alocação de recursos do ROD, poderia ter uma discussão mais aberta sobre a alocação desse tipo de recurso. A utilização dos fundos, inclusive fundos que deveriam estar funcionando de maneira mais eficaz, como os fundos de meio ambiente, a cobrança pelas multas ambientais, o poluidor pagador. O que nós percebemos é o contrário. E uma ênfase em atividades primárias que têm cadeias curtas. Um dos grandes problemas fiscais no Brasil é que, desde a da década de 90, criou-se um mito de que são as atividades primárias, a extração de petróleo, a extração mineral, a produção de soja, a criação de gado, a economia do século XIX, que vai levar o Brasil para o século XXI. Infelizmente, não. Um dos problemas é que essas cadeias são muito curtas. Sendo curtas, a capacidade de tributação delas é relativamente limitada. E você compete via preço, preço mais baixo. O que faz com que você não gere emprego, porque a cadeia é curta e tampouco gere tributo. Enquanto persistir esse modelo, nós teremos problema fiscal, agravados por uma visão equivocada de que eu não preciso ter uma política anticíclica. O que a gente deve investir? Na saída disso, nós temos também no Rio de Janeiro uma das maiores concentrações de tecnologia e energia do país. Desenvolvimento de tecnologias alternativas. O Rio de Janeiro pode ser um polo de criação de tecnologia e produção de equipamento, por exemplo a produção fotovoltaica, a produção eólica, inclusive outras formas de aproveitamento de energia de maré, de corrente, em toda uma nova gama de opções energéticas que estão sendo colocadas. E uma outra área que é muito pouco falada que é a eficiência energética. Desperdiçamos muita energia. Então, tudo isso são maneiras pelas quais a gente pode priorizar políticas ambientais com políticas de estímulo produtivo sustentável, que é o que a gente chama de economia verde, green, new deal e por aí vai.
0: Bom, Cadu, então, pensando no que a cidade já tem no papel como política ambiental, nós é, podemos pensar na política municipal sobre mudança do clima e de desenvolvimento sustentável, que é de janeiro de 2011. Ela estabelecia, por exemplo, metas para a redução dos gases de efeito estufa no município. Porém, nenhum prefeito até hoje regulamentou essa política, então não podemos dizer que ela, que ela deu certo. Além disso, temos um compromisso firmado em 2019 de compra de ônibus elétricos para a frota municipal em linha com a declaração da C40, que é o grupo de grandes cidades para a liderança climática, do qual o Rio faz parte. Mas esse compromisso ele vai valer somente a partir de 2025. Então, dada a importância de medidas que atenuem a poluição atmosférica, podemos acreditar que elas serão a realidade da nossa cidade algum dia? E, de alguma maneira, você vê o Rio entrando na tendência global de banimento dos veículos a combustão?
1: Bem, é, vamos separar em duas coisas. O banimento dos veículos a combustão não é decidido pelo Brasil. Ele já foi decidido. Ponto. Não haverá veículo a combustão. Por quê? Porque a Europa já proibiu. Em breve, nós teremos o banimento Canadá, Austrália, Nova Zelândia e, em algum momento, os próprios Estados Unidos e a China. Então, o veículo a combustão vai ficando cada vez mais uma relíquia. A gente vai manter o veículo a combustão como a gente mantém, por exemplo... Nos países é, latino-americanos é muito comum ver aqueles ônibus escolares norte-americanos que são é, depreciados, são vendidos e funcionam com ônibus rodando. Então, por aqui a gente ainda vai ter bastante fumaça, bastante é, contaminação, mas nenhuma empresa de tecnologia vai investir mais recursos no motor, a combustão de veículo, aqui nós estamos falando de veículo é, particular, né? não estamos falando em grandes veículos, não estamos falando em caminhão, mas é, a frota de veículos. É, de, de pequeno porte, vai ser toda por outro combustível que não combustão. E ninguém é maluco de investir dinheiro pensando do nicho que vai ter nesses pequenos países. Vai sobrar alguma coisa aí de uma fabricação de peças, de autopeças, de manutenção. Você vai ter uma resistência de linhas de montagem, mas a, a, o fim, o banimento dos veículos à combustão já foi definido. E já foi definido pelos países envolvidos que disseram, nós não aceitamos mais. Se não me falha a, a memória, 2030 é um grande marco para os países europeus. 2050 é seguramente um, um, uma, uma data é, que vai é, prevalecer em, em praticamente toda a OCDE. E isso significa que, de um jeito ou de outro, esse, esse mercado vai deixar de existir. Vai deixar de existir porque a Fiat, a Volkswagen, a Ford, não vão desenvolver um novo modelo de motor a combustão para o um mercado periférico. Eles querem se interessar nos modelos globais e ninguém na Europa vai comprar um automóvel a combustão que vai ser depreciado em 3, 4 anos. Eles já vão partir para, primeiro, o veículo híbrido, para depois o, o veículo totalmente elétrico, possivelmente célula de hidrogênio. Em relação à gestão municipal... É, a gente tem que ter alguma razão de otimismo. E um elemento importante que a gente não pode desprezar é que o prefeito Eduardo Paz foi bastante comprometido com o C40, ele inclusive liderou o C40, ele conhece os conceitos, diferentemente do prefeito atual, ele sabe o que é mudança climática, ele não discorda, ele não é negacionista, ele identifica os problemas. Mas daí a execução, como você colocou, o passo é muito grande. E isso não vai depender apenas do prefeito, depende da Câmara dos Vereadores, que tem uma composição, é, tecnicamente falando, bastante ruim. Tá? É, seria necessário um choque de, de, de educação climática na atual Câmara dos Vereadores. Essa é uma sugestão que eu faço para vocês, procurar a nova legislatura e conversar com eles eu falo um choque de educação porque nem, não é automática que a pessoa seja negacionista por alguma razão ideológica. Não é por aí. Boa parte do problema é, de fato, desconhecimento. Boa parte dessa legislatura reflete a nossa população, que tem um nível de educação formal bastante baixo e que tem uma dificuldade maior em temas de maior complexidade científica. Então, um esforço na esfera... É, legislativa municipal pode ser bastante positivo o outro problema o outro limitador é como eu falei para você a crise fiscal ela não é apenas do Rio de Janeiro antes fosse é uma crise nacional aliás a prefeitura do Rio de Janeiro diante de, da, do quadro geral é, de administrações públicas até está numa situação mais confortável e agora depende da liderança então, nesse momento, nós temos um, um, uma, um início de uma nova gestão e eu acho que vale a pena é, o terceiro setor, vocês, a universidade, nós, procurarmos não apenas a prefeitura do Rio de Janeiro, como todas as prefeituras que foram eleitas, a prefeitura de São Gonçalo, a prefeitura de Niterói, a prefeitura de, de Duque de Caxias, enfim, seja lá quem for o, o prefeito eleito, fazer um choque de educação climática, para compreensão, e isso tem que ocorrer também com a, as câmaras de vereadores, para que a gente possa ter um mínimo de coordenação na questão climática. Porque, como eu falei para vocês, boa parte dos problemas são problemas metropolitanos, em particular o problema da mobilidade. Então, como nós temos uma população é, que pendula bastante da, da Baixada para principalmente o Rio de Janeiro, que envolve um grande deslocamento, você tem uma enorme possibilidade de melhoria, não só na eletrificação da frota, que é um ponto importante, mas no transporte de trilho, e o ideal, o ideal é que essa população não se desloque tanto. É fundamental para a qualidade de vida da cidade do Rio de Janeiro que haja descentralização da capacidade de geração de emprego, que o indivíduo de São Gonçalo não tenha que sair de São Gonçalo para ir trabalhar. Que o indivíduo de, sei lá, de, de Meriti, de, de Nilópolis, queimados, fique, na medida do possível, no seu próprio espaço. Como isso? Melhorando a qualidade de serviços prestados, ou seja, que ele não tenha que se deslocar para um hospital, não tenha que se deslocar para a educação, e não tem que se deslocar para conseguir. E isso é que a gente precisa, uma visão de um, de um choque de economia verde, um Green New Deal regional, metropolitano, que tenha na redução da desigualdade, inclusive da desigualdade regional, espacial, tá? um dos seus vetores. E isso só pode acontecer se os municípios, abre aspas, ricos, e Rio de Janeiro, Niterói, cederem, colaborarem, os municípios carentes que não têm a mesma capacidade de geração de recursos. Ou seja, a eletrificação da frota, ótimo, quanto mais cedo melhor, mas a coisa vai muito além disso. É, não apenas eletrificar a frota de ônibus, é expandir o transporte de trilho, é, é patético comparar a expansão do metrô do Rio de Janeiro com a expansão do metrô de São Paulo, é triste ver o sucateamento da rede de trens, que poderia estar muito melhor integrada, tá? É, e é, o não aproveitamento do transporte é, de, por navegação né, é, pela Baía de Manapara. Poderia ser uma outra
0: opção também de
1: desafogo
0: disso. Bom, por último, a gente sempre pergunta para os convidados e convidadas quais são os principais desafios para Rio de Janeiro. Dada a, va a sua vasta experiência de pesquisa sobre o meio ambiente, quais práticas de gestão você acredita que precisam mudar e o que, o que precisa ser mantido e aprimorado?
1: Bem, o, a, o principal problema ambiental brasileiro é causado por desigualdade, em particular os problemas urbanos, falando agora especificamente do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro. E a maior causa dos problemas ambientais urbanos está associada à desigualdade. Ou seja, um indivíduo que não tem capacidade de financiar uma habitação adequada, que não tem um local adequado para construir... Um indivíduo que não tem uma possibilidade de pensar ao longo prazo, ele vai optar pela gambiarra, ele vai optar pela solução de curto prazo, que tenderá a ser a solução não sustentável. Ou seja, para a gente mover de uma agenda cinza para uma agenda verde, é fundamental redução de desigualdade. E isso significa não apenas políticas ambientais explícitas, e isso a gente pode ficar falando aqui, é, praticamente ler os programas de política ambiental. né? Melhoria da mobilidade, melhoria da construção, da adaptação, é, melhoria da educação, isso é muito importante. Mas isso também envolve você ter a redução da desigualdade na esfera socioeconômica que permita o alongamento do horizonte temporal, que permita que o um indivíduo sonhe em longo prazo. Porque se eu não pensar a longo prazo, eu não consigo fazer uma política ambiental adequada. Para isso, eu preciso o quê? Eu preciso restabelecer a cidadania. E cidadania não é apenas o sujeito não levar um tiro aleatório da polícia, onde a probabilidade de você levar uma bala perdida é, é, cresce quanto mais pobre é o local onde você mora. Isso é isso é falta de cidadania. Mas a falta de cidadania também está no que eu chamo de exclusão ambiental. São formas de pobreza não monetária. É o risco de você desabar numa inundação, e teremos um agravamento dos problemas das tempestades. Nós escrevemos um trabalho chamado Valorando Tempestades, em que a gente estima os custos de desastres, de chuva extrema, por deslizamento, inundação, enchente. Fizemos antes um específico para o estado do Rio de Janeiro, chamado É Pau É Pedra, em que a gente mostra que, em proporção do PIB, esses gastos são muito eles são profundamente desiguais, porque eles afetam quem não tem capacidade de se deslocar para uma área segura. Afeta quem mora numa área insegura. E quem é que mora numa área insegura? Mais pobre. No mesmo modo, a questão da poluição e por aí vai.
0: Agora, eu só resolvo
1: esse problema combinando políticas ambientais adequadas, mas para isso eu preciso ter serviços públicos disponibilizados. E isso requer dinheiro, isso requer gente com estabilidade. Então, para eu ter uma política ambiental adequada, eu preciso ter serviço de educação adequado, serviço de saúde adequado, serviço de transporte adequado, habitações dignas e sustentáveis. Mas quem vai pagar por isso? E a gente sempre retorna à ideia de que eu preciso de ter um elemento alavancador, que é a administração pública. Então, eu preciso combinar uma visão ativa de política ambiental com uma visão ativa de política econômica para o crescimento, mas não um crescimento qualquer, um crescimento que seja exatamente calcável em atividades de baixo carbono, de alta de capacidade de geração de inovação, que sejam empregadoras, mas não apenas gerem ocupação. Não adianta fazer um, um emprego Uber. A Uberização não vai resolver o problema. A gente precisa de um emprego justo e estável. Ou seja, a gente precisa de um Green New Deal mesmo, de uma visão de um, um Estado atuando para financiar e captando, captando de quem pode pagar. Por quê? Porque é melhor para todos. Um indivíduo que está lá, morando no seu conforto da Zona Sul, que tem a sua, os seus serviços de cidadania garantidos, tá? ele não pode botar o pé na rua sem ter, sentir a insegurança do que ocorre do resto. É do interesse dele, é do alto interesse de todos nós que haja uma redistribuição do custo de pagamento por isso e isso implica a gente ter uma política tributária que seja verde o que fazer dentro da prefeitura o IPTU a questão das isenções um exemplo que é muito pouco colocado ah, um dos maiores incentivos que você tem para o indivíduo utilizar automóvel é o custo baixo do estacionamento a prefeitura controla o ticket de estacionamento, que não é reajustado há muito tempo. Quem está me ouvindo está dizendo que o Cadu está maluco, está dizendo que a gente vai viver melhor se o sujeito cobrar mais pelo estacionamento. A resposta é sim. Isso é necessário para haver uma mudança de comportamento de hábito. É preciso que o preço da externalidade seja cobrado, porque aquele automóvel está ocupando espaço público. Cada automóvel a mais na rua significa mais tempo de deslocamento de todos os demais veículos. Aumento de emissão, aumento de doenças associadas ao trânsito e por aí vai. Então, esses pequenos exemplos mostram o quão distante a gente está. Não basta ter retórica. É preciso fazer a transformação. É viável? É, é possível? É possível. É politicamente viável? Talvez. Não sei. Mas, para isso, é fundamental ter o quê? A coordenação com os entes é, que são envolvidos nesse processo. Então, isso precisa, um Green New Deal para o Rio de Janeiro requer o quê? Requer que a gente fale não só com a prefeitura, requer falar com as demais prefeituras, os demais níveis administrativos, falar com o governo do Estado, falar com o legislativo, falar com o judiciário, falar com a sociedade civil, com as organizações não governamentais que podem ter um papel fundamental nessa disseminação. O Rio de Janeiro possui estruturas muito peculiares de organização social. Por exemplo, uma escola de samba Ela pode ter um efeito de é, vascularidade grande, um alimento típico da cidade que não é utilizado usualmente para fazer política pública. É preciso falar com o mercado, com o setor hoteleiro, com o setor de comércio, o que se ganha, pagando um pouco mais para despoluir. Se a gente imagina o valor que nós ganharíamos de bem-estar e atividade econômica se a gente de fato conseguisse despoluir a Baía de Guanabara, imagina o potencial de atividades de turismo, de lazer, de recreação e bem-estar se a gente recuperasse a qualidade com a qual a Baía de Guanabara foi originalmente descrita, né? Os primeiros navegadores que chegaram aqui descreviam a Baía de Guanabara quase como um paraíso na terra. E nós tornamos esse paraíso na terra num depósito de lixo. Quanto que a gente ganha descontaminando isso? E isso vai gerar renda, isso vai gerar emprego sustentável. Mas é fundamental pensar no longo prazo, coordenar com todos e cada um assumir o seu papel, não esperar que a conta vai ser paga por outros. E isso requer também uma gestão pública. A gente precisa, de fato, de uma nova percepção. A gente precisa de um choque de economia verde como um instrumento de reerguimento, da, não só da cidade do Rio de Janeiro, mas de toda a região metropolitana. E isso é mais que necessário, isso é fundamental. Não só para a gente, mas principalmente pelos que não estão aqui e daqui a 50 anos
0: vão dizer, pelo amor de Deus, por que vocês fizeram isso com o nosso espaço? Bom, antes de encerrar, eu só gostaria de dizer que na nossa página publicações, da Rio Mais, tem artigos de, dos mais diversos temas, entre eles, alguns temas abordados na conversa de hoje, como a poluição na Baía de Guanabara e o Jorge de petróleo. Se tiverem maior interesse, é só acessar em E, mais uma vez, eu gostaria de agradecer ao Cadu Yang por estar aqui conosco. Foi um prazer.
1: Grande prazer. Espero sempre contribuir. E, principalmente, a todos vocês, jovens como você, Marcelo, não deixem de sonhar Estruturem a sua fantasia. A gente precisa de uma fantasia organizada para sair da, da, da crise que nós estamos. E sem sonho, sem projeto, a gente não vai a lugar nenhum. Então, é muito bacana que vocês liderem esse processo. E eu tenho muita esperança que a geração de vocês consiga fazer o que a minha geração... Lá, ya, la, ya, lá,
0: lá, la, ya, la, la, eu quero mais.